0: En el episodio 84 estuvimos abordando algunos tips para hacer lanzamientos, pero de una manera más general. Y en esta ocasión nos enfocaremos en servicios digitales. Y esta información será muy útil para profesionales independientes, marcas personales o emprendedores que también estén buscando más crecimiento eh, a nivel empresarial, es decir, que tienen productos para empresas, pero que los piensan destruir a través de internet. Así que si este es tu caso, toma nota porque aparte de recibir una historia de verdad muy inspiradora, la invitada de hoy tiene unos tips que siempre, siempre que yo hablo con ella me encantan, aprendo muchísimo, pero en esta ocasión los va a compartir contigo y te ayudará ...a planificar un lanzamiento digital. Así que ella es Mary Estrada, empresaria, estratega digital. Comenzó su primer negocio con una empresa familiar... Y después, por sucesos personales, logró llegar al mundo digital que le encanta, que le apasiona y actualmente asesora a personas que quieren lanzar sus productos digitales y aumentar sus ventas con esta modalidad. Así que muy feliz de tenerte hoy con nosotros. Mary, bienvenida. Gracias, Vivian. Muchas gracias por invitarme. Un gusto Fe estar aquí contigo. Feliz de tenerte acá porque, mejor dicho, ustedes no se imaginan cada que hablo con Mary, todo lo que aprendo, la información tan valiosa que tiene ella. Eh, Mary, yo ahora no, no recuerdo bien, pero yo creo que tú estás con nosotros en Emprende con Éxito desde nuestra primera promoción. Estoy hablando tipo mayo del 2017 más o menos y desde ese tiempo pues hemos venido avanzando, pero tú por otro lado has tenido ese crecimiento eh, en esta parte de emprendimiento digital y demás y ya llegó ese momento en el que también nos juntamos como incluso hacer negocios entonces bueno van a tener hoy en esta entrevista información de mucha calidad para sus marcas pero más que todo para esa presencia digital pero antes de esto Mary para no adelantarnos tanto que nos esperen hasta el final que se queden con nosotros, me gustaría como contextualizarlos un poco, eh, a qué te dedicas, cómo comienzas este mundo, hay dos palabras aquí, emprendimiento, sé que por, ese, por esa parte has trabajado, emprendimiento, y luego digital, entonces, cómo llegas a este mundo, Mary, cuéntanos un poquito de tu camino.
1: Listo, pues en el tema de emprendimiento desde muy, muy jovencita, ¿no? Porque yo nací en la familia de, pues de emprendedores, por decirlo así. Eh, desde que conozco a mis padres, pues ellos han hecho del emprendimiento, pues es su, bueno, en este caso, su medio de vida, ¿no? Y ese ejemplo como que inculcó en nosotros el tema de emprendimiento aunque mis padres en realidad nunca quisieron que sigamos el camino del emprendimiento, sino que estudiáramos, creo que como la mayoría de los padres, ¿no? De que nos consiguiéramos un empleo estable y todo eso. Especialmente mi mamá, que eso influyó mucho en mí y logré así yo a poder acom acomodarme yo en una empresa transnacional y eso también me permitió a la vez poder estudiar la carrera de administración de empresas. Pero estuve de empleada como aproximadamente como ocho años. Pero obviamente estando dentro de la empresa eh, tenía este bichito del emprendimiento ahí rondándola en, en la cabeza y precisamente yo decido renunciar. Claro, aunque esta decisión en realidad estaba como que más motivada por otra pasión que más adelante te iré contando, pero el hecho de yo renunciar me permite a mí juntar un dinero, ¿no?, un capital para yo comenzar un emprendimiento. En este caso lo hice como una sociedad, como familia, y bueno, empezamos un emprendimiento, un negocio que ya actualmente eh, ya está constituido como una empresa y está eh, dedicada al negocio de transportes y logística, ¿no?
0: Esa sería como tu empresa familiar.
1: Familiar, sí. Claro que después de que yo me caso, eh, también comienzo un emprendimiento con mi esposo. Y es un pequeño emprendimiento que tenía que ver con la distribución y era una rama del negocio familiar que estábamos nosotros teniendo, ¿no? Pero como te iba contando, yo tenía una pasión y, y esa pasión tenía que ver con hacerme yo voluntaria, eh, hacerme disponible para apoyar una obra sin fines de lucro en mi país, que había una necesidad. Y esa pasión lo compartía mucho con mi esposo y por eso decidimos hacernos voluntarios, porque en ese tiempo estábamos bien, por decirlo así, estables. Y decidimos, pues, eh, ser voluntarios en esta obra, ¿no? Eh, eso implicaba dejar de el emprendimiento que en ese momento nosotros estábamos eh, desarrollando y mudarnos del lugar donde vivíamos a otros lugares. Wow. Y bueno, así lo hicimos, fue una experiencia maravillosa, muy bonita, fueron muchos años que en realidad estuvimos disfrutando, por decirle, era otro emprendimiento. Eh, sin embargo, pues cambiaron nuestras circunstancias, ¿no? Eh, mi esposo sufre un accidente, que lo deja mal a él, eh, prácticamente eh, su estado en ese tiempo pues evita de que siga haciendo estas labores de voluntario y a la vez también no podía hacer trabajos no para solventarnos. Entonces como su terapia y, eh, y bueno la toda su recuperación iba a demorar bastante tiempo, nosotros decidimos regresar a, al lugar donde salimos, que era Lima, aquí en Perú, pero bueno, sumado a eso, eh, la empresa familiar pasa por una situación muy, bueno, económica inestable. ¿Por qué razón? Porque hubo una estafa, ¿no? Un, por ahí, una un mala, mala inversión y pues se estafaron. Y no solamente nos hicieron perder mucho dinero, un capital importante de, del negocio, sino también nos dejaron adeudadas, muy adeudados con los bancos, ¿no? Claro. Y en esas circunstancias, en realidad, era, bueno, era difícil para mí en esas circunstancias eh, volver pues este, a iniciar nuevamente, porque ya que el negocio nos iba a costar mucho tiempo poder estabilizarla, y era obvio que yo ya no podía depender de ese negocio también, ¿no? Entonces, yo decido volver a empezar de nuevo, tratar de buscar algo, Obviamente emplearme no era una opción y esposo en ese momento necesitaba no solamente el apoyo económico para poder cubrir gastos de, de casa o del tratamiento, sino también necesitaba de mi apoyo, ¿no? Porque él casi pues para poder atenderlo y todo eso estaba delicado de, de salud. Entonces es ahí donde a mí me lleva pues a buscar otras opciones, pero mi primera experiencia viene a ser con una empresa pues, multinivel, una experiencia que que me marcó, diría yo, porque, bueno, al principio, cuando yo inicié, todo bien, excelente, pude liderar muchos, eh, bueno, muchas personas debajo de mi red, sin embargo, resultó ser una estafa, ¿no? Y ah, eso, entiendo. pues, sí, y precisamente eso, bueno, a mí me marcó bastante, sobre todo emocionalmente, me dañó bastante, bastante, no tanto por el, las pérdidas económicas, ¿no? Sino que había muchas personas que habían confiado en mí y por eso, por eso mismo yo me sentía muy, muy mal. Fue muy difícil volver a empezar, ¿no? A, o poder confiar en este tipo de negocios nuevamente. Eh, felizmente, gracias a Dios, para ese tiempo ya mi esposo estaba ya trabajando, Claro, no al 100% porque eh, todavía estaba delicado de salud, pero ya podía hacer unos trabajos que nos permitía eh, tener ingresos pues, económicos. Pero de todas maneras, yo igual con la opción de querer ayudarlo, ¿no? buscando alguna alternativa que sea muy diferente a las experiencias que yo había tenido. En ese entonces, un, eh, bueno, un conocido me invita a mí a participar a un emprendimiento que tenía que ver con una organización de Estados Unidos estaban buscando emprendedores que querían desarrollar un negocio y te capacitaban para desarrollar todo un negocio y luego tú salí lográndolo hacerlo pues podías tú calificar para ser un embajador mentor y precisamente eso es lo que yo logré con el tiempo no me, la ONG de Estados Unidos me nombra a mí representante de, de esta institución aquí en, en mi país, aquí bueno, en Perú. Maravilla. Sí, y para poder mentorear a grupos de emprendimiento. Estuvimos trabajando así un tiempo. Entonces, pero en ese, en ese proceso yo de, 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 de crear mi propio emprendimiento, de llevarlo a lo, a lo digital, es ahí donde yo pues, puedo conocerte, ¿no? Descubrirte. Y es curioso porque yo me acuerdo de que... Eh, pongo, Bueno, había pensado en mi página de negocios ponerle Emprende con Éxito y como que haciendo un estudio ahí de, de, de mercado, a ver si tengo competencia entre los que llevan el nombre y todo eso, entonces de, de, las, de todas las páginas que existían, pues me, me conecté con tu página porque era un emprendimiento similar a lo que yo quería lograr también, ¿no? Y yo recuerdo que yo te escribí para felicitarte, oye Vivian, excelente trabajo lo que tú estás haciendo, me quedé toda encantada, y contarte un poquito, ¿no?, de las ideas que yo tenía, y tú me invitaste a, me acuerdo, a Trasciende, sí, a ese tiempo, sí, eh, fue una experiencia muy bonita, pues yo llevé bastante aplicadita todo el programa, por decirlo así, y, bueno, me conectaba muchísimo con, con todos los temas que, que ahí se, pues, se, se trataba y cómo este trasciende pues, también podría transformar la vida de, mu de muchas personas. ¿no? Eh, de hecho, que cuando yo termi termino el programa eh, salgo con más claridad de lo que yo quiero hacer. Ya en ese momento era consciente de lo que yo tenía en ese momento y de lo que me faltaba. Entonces, decido prepararme más y ahí es donde yo entro a lo digital, al mundo del marketing digital. ¿Por qué? Porque mi propósito era llevar mis programas de mentoría de lo físico a lo digital. Entonces, ese era el propósito y comencé pues a, a tomar cursos, a leer libros y todo relacionado a lo que es el marketing digital, ¿no? Eh, con ese propósito en realidad, ya teniendo una idea clara saliendo de trasciende. Madre. Sin embargo, no, no logro concretar es, ese objetivo, ¿no? Porque me diagnostican a mí eh, un tumor y, y eso, pues, paraliza todo, todo todito, todo hito, como que todos los proyectos y todo, y ya me toca, pues, hacer otro emprendimiento, por decirlo, emprender nuevamente, pero ya en este caso hacia la recuperación de mi salud, ¿no? Claro. Eh, aproximadamente un año estuve en terapia, obviamente tuve que cambiar de estilo de vida, ya era consciente de eso, había llevado trasciende, inclusive por eso que ya me enfoqué más en eso y pedí como que ayuda ya profesional al respecto, ¿no? Del cambio de vida, la dieta, los ejercicios, cosas que de repente... No estaba acostumbrada yo a, a realizarlo así. Pues como te digo, duró más o menos un año hasta que yo me sentía recuperada y pude volver nuevamente al emprendimiento digital. Pero esta vez ya con más conocimiento, ¿no? Con más conocimiento y teniendo ya más claro de lo que implicaba eh, hacer un negocio o lo que implicaba crear un curso, un programa y lanzarlo. Eh, sin embargo, yo no opto por ese camino, dado que esto es, bueno, no estaba 100% recuperada y no quería exponer a mi cuerpo, pues, un estrés que tenía para ese tiempo un temor que podía tener recaídas.
0: Entonces me quedé
1: con el marketing de afiliados, ¿no? Que era un rubro que podía yo ayudar a personas que ya habían... Eh, lanzado sus cursos, pues a venderlos, a comercializarlos y tú podías ganarte una comisión. Y para mí estaba excelente eso, porque bueno, ya como que te, por decirlo así, eh, te ahorrabas de muchas cosas, ¿no? Y entonces solamente entrabas directamente a la venta. Y me fue muy bien, estuve ahí trabajando por, por bastante tiempo, eh, con excelentes resultados también. Ahí, estando en el marketing de afiliados, eh, yo conozco a un referente en mi país que justamente estaba buscando un equipo de trabajo y estaba buscando una, bueno, una administradora, no por un tiempo, para que le pueda ayudar pues, a administrar todo el equipo y el proyecto que él estaba haciendo. Entonces, yo decido trabajar con él, pero con el tiempo me doy cuenta que no estoy haciendo el trabajo solo de administradora, sino también de estratega digital. Pero esa experiencia me ayudó a abrirme la mente un poquito más. Claro. Eso me lleva yo a presentarme a una empresa ya de, de lanzamiento en sí. Para lanzar productos físicos y productos también digitales. Y me contratan como estratega digital y me ponen a cargo de todo un equipo de trabajo. Ahí es donde yo crezco profesionalmente uh -huh. y, y estuve trabajando por bastante tiempo hasta que llegó la pandemia, ¿no? La verdad que nos hemos quedado tan sorprendidos. La demanda subió totalmente. Muchos, muchos, muchos eh, emprendedores tuvieron la necesidad de entrar a lo digital, ¿no? Sus, los que estaban de lo físico, pasar pues, sus negocios a lo digital y emprendedores que empezaban también a emprender. En mi caso, eh, por un tiempo, pero después no, porque recaí en ese momento recaí de, de bueno mi salud se ve, se vio muy eh, afectada eh, todavía para ese tiempo no no sé qué qué es lo que estaba pasando conmigo yo trabajaba en la empresa y cierto yo manejaba todo el equipo, manejaba todo lo que es el trabajo desde mi casa, o de repente de algún otro sitio, cuando yo salía de viaje a otro país, quizás, ¿no? Pero en ese momento no podía ni en casa porque eh, no podía sentarme, yo había perdido la movilidad de mis extremidades... Eh, estaba solamente echada, incluso este, estando echada sentía mucho dolor porque todas las partes de mi cuerpo me, me dolía demasiado. Yo recuerdo que ni siquiera podía coger cosas, ¿no? Porque me sentía, ahí, me sentía mal en realidad y me diagnostican a mí artritis reumatoide. Wow. Y estando yo como estaba en ese momento, yo pensé que ya esta, bueno, la enfermedad estaba muy avanzada. Y que ya estaba pues como que llegando a la invalidez, ¿no? Como que me estaba mentalizando de eso, claro, fue muy chocante, muy duro en realidad, ¿no? No poder hacer nada. Eh, sin embargo, pues pensé yo, no me iba a recuperar. Y yo digo, gracias a Dios, y bueno, al apoyo de mi familia también, pude recuperarme, ¿no? Te voy a preguntar si debido
0: a eso te toca salir de la agencia, o sea, te toca retirarte de allí y ya volver a pensar en lo independiente, o sea, ¿qué pasa allí con México?
1: Sí, sí, precisamente cuando yo ya me siento recuperada, eh, yo opto más para independizarme, sí, y, y lanzar mi propio a, como una agencia. Obviamente ahorita no la tengo constituida como agencia en sí porque estoy empezando como emprendedora, uh -huh. ya enfocada ya en ayudar a emprendedores que quieran lanzar sus productos digitales al mercado o que quieren validar una nueva oferta, ¿no? O personas que también quieran trabajar con el marketing de afiliados, ¿no? Array. Y bueno, gracias a esto me ha permitido también trabajar contigo. Hoy actualmente estoy, este, estamos con dos eh, proyectos de lanzamiento. Feliz porque de todas maneras me siento contenta porque de un otro modo con la experiencia y el conocimiento que he adquirido yo pueda pues, servir a más emprendedores.
0: Y una experiencia, pues, súper admirable y yo quiero como ir resaltando, o sea, te dejé como contarnos toda esta historia, primero para resaltar tu camino como emprendedora, que miren que todos los caminos no son sencillos, que nos puede pasar a muchos que vamos avanzando y siempre, o sea, cada que subimos un escalón, una piedra en el camino, entonces subimos, piedra en el camino decido, ahí yo tengo que tomar decisiones y me devuelvo o sigo Mary ha seguido, es decir, cada que abre esos proyectos, pues sí, han habido piedras en el camino, pero ella sigue a pesar de esos obstáculos con un objetivo, con un propósito que tiene detrás de todo esto, y también, o sea ella quería también este tema, es también como que eh, dejarse llevar por la intuición o encontrarse otras, otros mensajes en el camino, ella quería eh, en, digamos lanzar su curso tener su página de emprende ahí se encuentra con nosotros y en lugar, atención allí porque muchas veces o podría pasar venga yo vuelvo y pongo el nombre o pueden pasar muchas cosas Mary en lugar de eso decide venga yo me sumo a esa causa eso allí también hay una parte de, de talento la parte de quiero lanzar mis cursos, pero ahora mientras voy a ayudar a otros a lanzarlo, entonces esto que hablamos en algún episodio de los tres perfiles, que está el manager, está el de soporte y está el artista, pues en este momento Mary ha sido esa parte entre manager y soporte que ayuda a las personas que ya tienen sus cursos listos a lanzarlos y evidentemente en algún momento ya Mary trabajará su propio proyecto para convertirse en en artista, pero miren que digamos que no dice como, oh, no puedo sacar mi curso, eh, no, entonces eh, decide apoyar a otros, entonces es súper válido y quiero resaltarlo porque muchas veces nos quedamos esperando, no es que no sé, eh, la, la cámara, o por ahora no quiero hacer videos, y hasta ahí llega todo, pero Mary siempre se ha sumado al trabajo de otros, es decir, su propósito hace parte también de hacer cumplir el propósito de otros, cosa que, también rescato mucho de allí, y evidentemente ese aprendizaje continuo, que de cada etapa, cada cosita que has vivido, pues de todo, aprendes, incorporas y sigues, aprendes, incorporas y sigues, que es súper valioso, y por eso pues has llegado a construir, este ha sido como un resultado, ahora que eres eh, estratega digital, que ayudas a las personas pues a lanzar sus productos, al final es un resultado de toda esa búsqueda y de todo ese aprendizaje, así que felicitaciones y sabes que aquí estamos para apoyarnos y como tú lo dices, vamos a hacer, a comenzar un trabajo juntas y este año pues Mary eh, se ha unido también a, a nuestro equipo de trabajo y vamos a hacer lanzamientos que muy pronto estarán conociendo Mary y como hoy el tema puntual que quisiera que abordáramos es lanzamientos, lanzamientos digitales, ¿cuáles son esas primeras recomendaciones? ¿Cómo yo como emprendedor me empiezo a listar para un lanzamiento digital, sea un curso, un infoproducto, que de esto pues no tenemos incluso mucha información, qué es un infoproducto, a qué se refiere, cómo podemos sacar ventaja de esto, cuéntanos un poquito para empezar a entrar en materia.
1: Claro, Vivian, eh, el tema de infoproductos ahorita está bastante sonado, ¿no? un infoproducto es una información o es un conocimiento de un emprendedor que es digital, es una información encapsulada por decirlo, eh, un curso eh, que permite una transformación, pues, ¿no? De, de una persona, es decir, que lleva un, a la persona, o en este caso al que adquiere el producto de un punto A a un punto Z, por decirlo así, ¿no? Logra una transformación. Y este tema, precisamente, bueno, muchos emprendedores eh, están en esto, ¿no? En querer lanzar precisamente el conocimiento que tienen. Y lanzarlo, pues, eh, y convertirlo en un negocio, eh, obviamente, y lanzar, pues, su producto digital, iniciándolo de este modo. Eh, hay varios, en realidad hay varios tipos de, de lanzamientos, ¿no? Que uno puede aprovechar. Pero obviamente va a depender del estado de la persona en que se encuentra su negocio, ¿no? Para poder decidir qué tipo de lanzamiento le corresponde. Sin embargo, si es una persona que está iniciando recién en el mercado y todavía pues no tiene una audiencia, se recomienda eh, en realidad que inicie por un, en lanzar de repente un producto pequeño, ¿no? No tiene que ser un, un curso, por decirlo así, muy extenso, en realidad es un producto que, que se llama TriWire, es un producto de entrada, ¿no? entrada en tu embudo y te permite convertir, por ejemplo, leads en prospectos, a, 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 bueno, de prospectos a clientes. Eh, en realidad, tener un Curso pequeño que ayuda a validar el mercado rápidamente, a generar confianza rápido, ¿no? con en este caso con tu audiencia. Y sería una estrategia muy buena, ¿no? Ya si de repente, de plano más adelante, eh, quiera lanzar ya otra oferta, pues podría optar por otro tipo de lanzamiento. Por ejemplo, aquí está el lanzamiento semilla. Pero obviamente el primer producto de entrada que le ha permitido generar confianza en la persona, le va a ayudar, pues, precisamente a que este nuevo producto de mayor costo, pues, sea mucho más fácil de validarlo en el mercado, ¿no? Aterrizándolo allá la práctica, Mary, este producto de
0: entrada, ¿podríamos hablar de un ebook por ejemplo? O sea, que lo primero que sí. yo realice sea un ebook ¿me podría servir?
1: Sí, puede ser un ebook ¿no? Eh, cualquier producto digital que sea de, por ejemplo, un costo de desde 7 dólares, hasta los 37 dólares. El objetivo, pues, con este producto es enamorar al cliente, ¿no? Establecer, como te digo, confianza rápida con el cliente. Entonces, eh, de hecho, que al principio cuesta, obviamente, tener esa conexión con el cliente, eh, ver si realmente estamos trabajando con el cliente ideal, correcto, si estamos comunicando bien nuestro producto. Entonces, es todo un tema de aprendizaje al principio por eso yo recomiendo un curso pequeño no que de entrada ingresen con un curso pequeño o sea un, como tú mismo lo mencionaste puede ser un pdf no un pdf y, y pero que tenga de repente un costo obviamente tiene que ser el valor percibido tiene que ser muy alto en comparación al precio, porque si es alto de calidad, pues el cliente va a pedir más, ¿no? Y como te digo, tus siguientes eh, cursos que vas a lanzar, pues va a ser mucho más fácil de, pues, de validarlo en el mercado, ¿no? Ese
0: ebook también podría ser gratuito, pero ahí ya se cambia la estrategia para otra función, es decir, puede cambiar el objetivo allí. ¿O puede ser gratis o mejor que siempre tenga un precio?
1: Obviamente que para captar, eh, por decirlo, prospectos o leads, eh, normalmente pues se lanza al mercado un ebook gratuito. Pero si hablamos ya de querer monetizarlo, ¿no? estamos hablando de un, de un curso pequeño o un ebook también que tenga, como te digo, buena calidad de información, bastante consistente, y pues puede ponerle un, un precio, ¿no? puede ser audios también un mini curso eh, y cosas así por el estilo no vamos
0: hablando aquí entonces ese primer paso para que vayan tomando nota allí es empieza a pensar en ese primer ebook podríamos decir que como acá lo que llevamos en el podcast es son personas que apenas están empezando que están lanzando entonces pensar en una opción de ebook eh, de formato pues en este caso sería gratuito para ir enganchando para ir trayendo tráfico explícame un poquito más de esa funcionalidad de atraer prospectos, esto qué significa y para qué nos serviría descargar el ebook, porque a veces yo no, pues hago el ebook, lo subo y ya, y sigo haciendo otra cosa, pero no le hice seguimiento, qué pasó, entonces, cuál es el, la razón de ser y para que sí se vuelva un objetivo y que sí sea, sí te genere unos resultados que tengo que tener en cuenta con ese primer ebook, por ejemplo.
1: Eh, sí, bueno, primero que nada, eh, ¿por qué lanzamos el ebook? E book ¿no? eh, Lo que nosotros queremos como todo emprendedor en realidad es tener una audiencia a quien servirle y también eh, la forma de cómo nosotros más adelante podemos monetizar en nuestro negocio digital. Eh, necesitamos audiencia y obviamente una forma de atraer a esa audiencia es con un contenido gratuito que puede ser un ebook. Obviamente que el ebook tiene que ser, eh, como dice, ¿no? Como dice el nombre, estoy generando valor y tiene que ser de valor. Entonces, <ríe> ingresando con eso, pues nosotros también generamos confianza en las personas. Hacemos también eh, ver de que en realidad nosotros sabemos, ¿no? En, en, en nuestro tema y de lo que vamos a ofrecer a las personas. O sea, que yo soy referente en eso, tengo el conocimiento para yo poder ayudarte a ti. Y eso es lo que quiere eh, la audiencia, ¿no? Saber de que si yo sigo una persona y quiero aprender de ella, si realmente tiene la autoridad para poder enseñarme. Y eso precisamente genera el ¿no? Esa confianza, esa conexión con la audiencia. Es como si fuera una carta de presentación sin
0: decir, hola, soy Vivian Reyes, mentora, cómprame porque tengo una promoción buenísima, sino realmente de qué es lo que hago, pero a través de mis palabras, que las personas puedan conectarse también, porque pueden haber muchos nutricionistas, pero hay veces nos conectamos con un mentor, con el otro, con un especialista, o con el otro. El ebook me permite también saber si esa persona resuena en valores, en la información y yo poder también elegir si ese puede ser eh, mi consultor o puede ser mi mentor. O sea, también nos serviría para plasmar todo esto como de comunicación de marca, de no, no porque venda mi servicio, sino la forma como me expreso, mi lenguaje, mi tipo de conocimientos. O sea, eso debería quedar listo allí en ese ebook para yo poder conectar con esa
1: audiencia. Así es, Vivian. Tiene que ser, ser eso muy claro, ¿no? Eh, sí, precisamente lo que tú mencionaste. Y eso ayuda en la audiencia precisamente a generar la confianza que uno necesita para saber que ese es el mentor que yo estoy buscando. ¿No? entonces el ebook de todas maneras también eh, va a tener una informa cierta información consistente y de valor, pero eh, obviamente el ebook no te va a decir todo lo que yo necesito, ¿no? es como decir, es un, una pequeña información que siempre me va a dejar con quieres saber más, más adelante pues de ventas. Este
0: ebook pues yo tendré diferentes formatos, yo lo puedo poner por publicidad en Facebook, y ese e para que las personas lo descarguen, pues evidentemente me tienen que dejar unos datos que puede ser o para comenzar una lista de correos o, por ejemplo, a mí me funcionó muy bien en alguna vez, aunque es demandante, por WhatsApp. Es decir, lo mando por, por WhatsApp, pero también me funciona muy bien. Re, recolecto una cantidad de datos, ¿cierto? Es como es mi primera vez. Entonces, listo, mary me llegaron 100 personas. ¿Qué hago con esto? Es decir, ¿qué sigo? Eh, allí es donde ya empiezo a lanzar, o todavía me falta mucho. ¿Qué tengo que hacer cuando ya tengo esas 100 personas con mi ebook? Porque a veces podríamos decir, no, pues ya tengo 100 y hago otra cosa y se quedan con el ebook, pero yo no hice nada. ¿Cuál sería
1: esa siguiente acción? Bueno, una vez que pues vayas a invitar a las personas a través del ebook, ¿no? E invitar a la, a la audiencia, a tu mundo, obviamente tienes que seguir nutriéndolos con, con valor, ¿no? Eh, con más contenidos de valor. Eh, como te iba comentando, no solamente puedes, a través de tu email, lo puedes hacer, también lo puedes hacer a través de tus redes sociales y esto va a generar una conexión con tu cliente, obviamente, y ya cuando tú tengas cierta cantidad de personas ¿no? que están ya capacitadas de repente o más entrenadas, por decirlo así, ya a todo el valor que tú le, le, le diste, obviamente, y están ya listos como para comprar tu curso, obviamente tú puedes ya lanzar una oferta en con ellos, ¿no? Pero como te digo, sí es, es necesario tener una audiencia. Tienes que entender, depende de las metas que tú tengas, ¿no? Depende de las metas que tú tengas. Por ejemplo, yo no voy a querer vender de repente, ¡uy! Quiero vender con 100 personas que yo capturo en mi audiencia, por decirlo así. Voy a querer vender, pues, 100 cursos. Eso es imposible porque el mercado, teniendo en cuenta que el mercado, pues, convierte del 1, al 3%. Entonces, si yo tengo 100 leads, por decirlo así, ¿cuánto voy a vender si yo lanzo mi curso? Y si lo hago bien, obviamente, pues voy a vender entre uno, quizás hasta tres, tres, y bueno, si lo hago perfectamente, quizás pueda convertir un poquito más, ¿no? pero no voy a llegar a la, a la meta de 100. Si yo quiero vender 100, pues tengo que capturar mucho más, ¿no? Claro, Mucha claro. más cantidad. Entonces, como te digo, todo es, depende a la meta que tú te pones. Todo se trabaja en, en, con métricas, por decirlo así, con objetivos, ¿no? Muchas personas piensan que de repente eh, lanzar mi curso es nada, es ponerlo solamente el enlace. ¿no? en mi, link, de mi en el, el link, por decirlo así, en la biografía de mis redes sociales y ya, cómprenme, ¿no? Pero en realidad no, no es así, en realidad. Ah, bueno, hay un trasfondo mucho más amplio, ¿no? Que aprendemos con el tiempo. Por ejemplo, eh, hay varias personas que han tenido éxito con solo uno o dos productos que lo lanzan varias veces al año, ¿no? Y les funciona bien, pero ellos cumplen varios requisitos. Por eso esos lanzamientos, pues, son exitosos y parte de esos requisitos es de lo que estamos hablando. Primero es capturar la audiencia, porque a quién vas a mandarle tu oferta, ¿no? Tienes que calificar la audiencia y tienes que capturar esa audiencia para llevarlo pues a tu curso, pero eso es un proceso, no es que simplemente detenga a tu mundo y ya cómprame también.
0: Aquí llegan estas cosas sorprendentes que uno está muy inspirado en hacer su lanzamiento, como vamos bien, bien, porque digamos que contrasciende en los cursos o a lo largo de este, piso, de este podcast que hemos empezado como vamos a hacer lanzamientos o empieza pues como a diseñar tu curso. Entonces, ¿qué nos encontramos ahora con lo que nos cuenta Mary? Que si eres el consultor financiero, el coach, el psicólogo y seguramente o tienes un curso, ya tienes tu programa de consultoría, esta es como una de uno un escaloncito más, es como un, pareciera un pequeño obstáculo, pero más bien diría yo, es un desafío, porque ya tienes tu curso montado, lo que nos dice Mary ahora es, eso no es tan sencillo como, ya tengo este curso, por Instagram digo, tengo este curso, inscríbanse todos, porque van a llegar personas, eh, digamos a preguntar, pero al final no sé, de pronto te compran los primeros, la familia, los amigos, pero llega un momento, en el caso de los emprendedores, que empiezan a notar que hay como un decrecimiento en sus ventas y ya les toca jugar es con gente que no los conoce. Y ahí es donde entra lo que dice Mary, empezar a cautivar una audiencia es un proceso, atención allí, es un proceso, toma tiempo, en especial si es tu primera vez, si estás lanzando tu marca personal, si está, también en este momento todavía no te reconocen digitalmente o, o estás apenas posicionándote, porque a veces pasa que eras ingeniero y ahora quieres trabajar bienestar, entonces más allí, o sea, como que toda la vida te han reconocido como ingeniero y ahora quieres ser coach o trabajar en la parte de bienestar, pues hacer ese cambio tampoco es tan sencillo, entonces tengan en cuenta allí eh, que digamos que hay un factor tiempo que hay que empezar a comenzar, que una persona es muy valiosa, como lo decía una de nuestras invitadas, como 10, como 100, entonces empieza con, a cautivar esa, esa persona número uno hasta la diez, vas aumentando ese número. Tenemos el ebook, digamos que es con lo que yo estoy atrayendo personas que estoy cautivando. Tengo mi curso ya listo para lanzar. ¿Cuál sería ese siguiente paso? Es decir, yo tengo, no sé, un curso de yoga, por decirlo así. Yo soy maestro de yoga, entonces eh, voy a lanzar mi curso. Lo lancé y no me fue muy bien. Pero yo no hice ebook. Entonces, aquí estamos diciendo: pues ten un ebook rotando para que empiece a cautivar gente, a, tener, a crecer tu audiencia. Ahora sí, lanza tu curso, es decir, vamos a lanzarlo el próximo mes. ¿Qué recomendaciones tendrías previas o qué elementos tengo que ir alistando, Mary, para poder lanzar mi curso el próximo mes?
1: Lo más importante de un lanzamiento es planificarlo con tiempo. Entonces, primero que nada, obviamente, si la persona ya lanzó y no tuvo resultados, esta vez tiene que ir viendo por qué no tuvo resultados, ¿no? Pero el proceso es este, ¿no? Poder capturar primero muchos leads y prospectos que buscan tu producto, obviamente, que les interese, ¿no? Que tiene que ser eh, el cliente ideal. Luego, pues, nutrir ese prospecto nuevo con tu contenido o, bueno, con todo el conocimiento que tú tienes eh, después de que entren a tu mundo. Para el lanzamiento, si yo voy a estar en la semana de lanzamiento, pues obviamente tengo que generar también confianza a través de leads, no, de bueno, perdón, a través de correos y contenidos de valor también. Y bueno, ahí también entra a tallar otros correos que está implicado dentro del lanzamiento también y sobre todo durante la, el lanzamiento de, del producto, no, en la fecha de lanzamiento. Eh, te decía también que tener una meta clara. De ¿Cuántos leads yo quiero capturar? Eh, porque dependiendo a la meta de ventas que yo quiero, pues, este, tener. Entendiendo, como ya mencioné, que el mercado convierte del 1 al 3% aproximadamente. Y, y precisamente eso, ¿no? Y tener también todos los detalles. Implica, en el lanzamiento, en realidad, implica mucho más los detalles. Pero como te digo, va a depender de qué tipo de lanzamiento es que la persona vaya a escoger, por decirlo así. Hay muchos tipos de lanzamiento en el mercado. Eh, si voy a lanzar, por ejemplo, solamente en Evergreen, un embudo siempre verde, que lo voy a tener constantemente activo, siempre, pues tengo que validar primeramente ese embudo y también el, el producto, obviamente, ¿no? Pero si voy a lanzar de repente, por ejemplo, hay lanzamientos tipos de lanzamiento, como el lanzamiento eh, semilla, hay lanzamientos internos y, y muchos tipos de lanzamiento. Pero para una persona que esté iniciando, como que le complicamos un poquito hablar de, de, lo más, de lo más profundo, ¿no? Pero viendo de que tenga todos estos parámetros, en realidad, y, y vea, pues, el paso a paso de todo, obviamente, pues, va a poder tener un buen lanzamiento, ¿no? En este caso, como te digo, primero tiene que validar bien el producto y luego también validar todos los elementos que conlleva también un lanzamiento, de, entre las cuales está, por ejemplo, el embudo, la lista, en este caso, eh, los correos que se van a lanzar, eh, la información valiosa que durante el tiempo de lanzamiento también va a lanzarse, eh, toda esa información, ¿no? Tiene Aquí que tener donde que... ya pondríamos
0: esa carita del emoji
1: de, oh, por
0: Dios. Sí,
1: porque en realidad hay que, ah, implica muchas cosas, que hablarlo así y a detalladamente como que es un poco complicado, sobre todo para personas eh, que recién están iniciando el mercado, ¿no? Obviamente los que ya tienen experiencia saben el paso a paso, pero los que no, en realidad no recomiendo lanzarlo solos, ¿no? Para eso pues hay ciertas ayudas, en este caso también puede... Pueden hacer una sociedad con una persona que ya está pues lanzando en el mercado y que ya tenga experiencia por bastante tiempo, pues pueden llegar a un tipo de acuerdo para que puedan lanzar juntos, ¿no? Si es la parte de lanzamiento que te falta, ¿no? De lo que es el conocimiento. Ahora ya se me quedó la palabra,
0: ¿cómo así, Meri, correo? Yo solamente tengo mi WhatsApp, mi curso, ya me están diciendo que haga un ebook. Lo digo porque cuando tuve mi agencia... Eh, antes de lanzar el ebook, los que me hicieron el sitio web, yo era así, perdía. yo pero no tengo absolutamente nada, me traumaticé, o sea, para mí ya hacer el ebook era súper complicado, pero aún así le hacía, le hacía, no fue tan rápido como esperaba, sin embargo sí lo terminé, luego que los correos, que el embudo, que todo esto... Es necesario, sí, de entrada empezar a trabajar una lista de correos porque yo estoy saliendo, acabo de diseñar mi logo porque estoy muy emocionado y motivado con mi nueva marca. Entonces, lo primero en lo que invertí el logotipo y estoy hablando seguramente con una agencia de publicidad para que me hagan un sitio web. Entonces, quiero aquí preguntarte porque si yo lo que quiero es ventas, eh, ¿para qué me serviría más bien comenzar con la lista de correos o el sitio web por donde comienzo, son importantes los dos, o si tengo una sola opción por donde, es pues por cual comienzo para ventas.
1: Uh -huh. Listo. Eh, bueno, tú no necesitas un sitio web para vender. O sea, el sitio web en sí el, eh, está más enfocado a la marca personal. Pero lo que tú necesitas en realidad es un embudo de ventas dentro de un funnel, ¿no? Eh, dentro del funnel pues, también están la, las páginas de captura, eh, y donde tú pues vas a almacenar o vas a cómo vas a entregar tú el ebook no son plataformas como que se requieren para que nosotros podamos lanzar un ebook puede ser de por ejemplo MailChimp, que es un, una plataforma gratuita que uno puede un emprendedor que recién está iniciando puede iniciar con esa plataforma ahí permiten hacer páginas de captura no eh, te permite para que tú puedas capturar precisamente estos leads o estos prospectos eh, a cambio pues de, de entregarles el libro la persona se va a registrar ¿no? en esta página si quieres tú el producto gratuito pues déjame tu correo ¿no? tu nombre entonces la persona se va a registrar y automáticamente pues le va a llegar a sus correos eh, la información en este caso el libro no de valor que tú estás ofreciendo entonces, este, luego de ese paso, pues también Mailchimp te permite hacer como, por decirlo así, automatizar correos, ¿no? Que tú puedas a través de esos correos ya programarlos y enviarles contenido de valor para ir generando confianza a tu, en, en tus prospectos, para que ellos te conozcan también. Tengo entonces, bueno, tú tienes tu ebook listo,
0: cuando tienes tu ebook listo, pues ya piensas en la landing, tienes que pensar en un sitio de captura de correos, tienes que seguir nutriendo ese sitio, de, o sea, esa, a esa audiencia tienes que seguir nutriéndola con información, envías pues tu contenido de valor, semana a semana, bueno tampoco saturar mucho me imagino porque también llega a ser incómodo semana a semana, bueno ya esto después nos dirá Mary, cuando ya empiezo a capturar, yo digo pero ya y cuando voy a vender mi curso, entonces esa viene a ser como tu lista de invitados y llega el día en el que yo digo, listo, yo quiero el 15 de abril hacer mi lanzamiento, o el 15 de mayo, bueno, cuando quieran hacer su lanzamiento, se supone que esa es mi, esa es mi lista de invitados, más los que, lo que pongan más de publicidad, ese lanzamiento, que debería tener? Porque aquí también pasa que que como todavía no tengo yo empiezo a dar cursos y cursos gratis y cursos gratis y conferencias gratis y gratis y gratis que es un error yo he caído también en ese error qué tan contraproducente es dar y dar gratis porque puede ser que demos pero sin ninguna estrategia entonces qué nos serviría para ese lanzamiento tener en cuenta y si tenemos que si es necesario hacer un montón de conferencias gratis o el lanzamiento tendría que ser lo gratuito y allí es donde yo voy a lanzar mi oferta.
1: Bueno, el contenido de valor tiene siempre un propósito, ¿no? Es eh, generar la confianza, como ya te mencioné. Sin embargo, para llegar a la venta, obviamente cualquier acción que tú puedas hacer, sí se recomienda que tú lo hagas con una estrategia. Siempre con una llamada de, de por decirle así, una llamada de atención. Por ejemplo, si yo estoy dando algo de valor, obviamente lo, la llamada de atención puede ser, que vayan y se registren, pues, a, en este caso, a mi landing, a la página de captura, para poder tener más información sobre, por ejemplo, el contenido gratuito que tú estás ofreciendo, ¿no? Entonces, eh, con el tiempo, la estrategia tiene que ser que si yo capturo a estas personas, es precisamente es a esta audiencia, es para que con el fin, que más adelante también ellos puedan adquirir la oferta de que yo les voy a dar en su momento dado, ¿no?
0: Yo tengo chicos que ya están a punto de hacer sus lanzamientos emprendedores de Trasciende. Llega y yo pongo esa fecha 15 de marzo, 15 de abril. Bueno, la fecha que tengas. Yo no sé qué se pase en este momento por la cabeza de ellos, pero digamos que podría ser, no, el 15 lanzo es un banner con el nombre del curso y le pago ahí un poquito de publicidad. ¿Ese sería el lanzamiento ideal o... Al, tú pondrías otra opción como no, no, no pongas una pieza con el nombre del taller o del curso o de la consultoría sino haz eso, es decir ¿qué debería tener ese día el lanzamiento? ¿a qué se refiere? ¿o es un evento? ¿o el famoso webinar? o sea, ¿qué recomiendas para ese
1: lanzamiento? Y primero tienes que invitarlos a un evento, de hecho ah. en realidad no solamente es el evento es toda una estructura, tú tienes que ir eh, trabajando, no solamente la invitación primero a un evento gratuito, que puede ser un, bueno, un en vivo, si es que no vas a utilizar un webinar, y si puedes utilizar también un webinar, un webinar se puede hacer de muchas formas, ¿no? Puedes hacerlo, por ejemplo, en YouTube, puedes, este, de repente, una plataforma como Webinar Jam, ¿no? Entonces, invitarlos a un evento gratuito, donde tú pues vas a, eh, primero, dar un contenido de valor, y luego de dar contenido de valor vas a presentar tu oferta, obviamente, ¿no? Ese es el propósito de, de que tú lo invitas a, a un evento como ese, ¿no? Luego de eso, pues obviamente vas a, también va a salir disparado, ya programado, pues contenido por las redes sociales. Al principio invitándolos al evento, pero después... Ya hablándoles un poco de tu producto, ¿no? Por ejemplo, pues, eh, ideas de contenido de valor de lanzamiento, pudiera ser la historia de tu producto, podría ser eh, por qué tu producto es importante, o qué soluciona tu producto, por ejemplo, para quienes están hechos, o por qué decidiste crearle, cuál es el valor que, que les aporta, ¿no? A tu audiencia, a tu producto. Entonces, esa, esos contenidos pueden ir saliendo día tras día, tras día, eh, de la mano. Pues con, el, con todo, ¿no? Con todo el ecosistema de tu lanzamiento. Y también, aparte por email marketing, como tú ya lo tienes, has programado, también van a empezar a salir una serie de correos, ¿no? Lo básico eso, ¿no? Lo básico. Ya si tú quieres entrar a lanzamientos mucho más extensos, con una cantidad, pues, de audiencia y todo eso, pues, ya va a depender... Primero, primero que nada, validar tu producto mínimo viable y luego tu operación mínima viable. Una vez que tu producto mínimo viable y tu operación mínima viable estén ya, como dice, validados muy bien, ya tú puedes entrar al tema de lanzamientos grandes como lanzamiento semilla, ¿no? Para las personas que, que pues, están ofreciendo productos ya de mayor costo, como por ejemplo de 99 dólares en adelante. Entonces, podría ser una buena opción el lanzamiento semilla, por ejemplo, ¿no?
0: Mery, sí, yo ya quedé así desinflado porque... Uy, uy, tanta información, yo ya pensaba lanzarlo el próximo mes, pero no alcanzo todo. Es válido que yo me apalanque de personas como tú o digamos que aquí son o coproductores o personas que te ayudan en esto o acceder a ustedes es muy difícil o me meto a un curso, es decir, me sale mejor hacer un curso, estudiar un poquito más lo que sea importante, porque yo lo que quiero que te lleves hoy es que no tienes que paralizarte por toda esta información. Porque yo entiendo, y yo siendo publicista, eh, cuando me lo dijeron, a mí me genera así como un poquito de angustia. Eh, no quiero que te genere angustia a ti que eh, nos estás escuchando y que mucho menos vayas a dejar parado algún lanzamiento, sino que continúes. Pero si a mí me parece abrumador la información o, o mucho, ¿Qué hago allí? ¿Me ayudo? ¿Estudio algo? Eh, pues lo mínimo que tengo que saber para algo. ¿O ustedes están allí como listos para negociar un porcentaje? ¿Cómo sería esto?
1: Sí, nosotros, eh, en realidad todo depende de la, de, en este caso, del emprendedor, ¿no? Entonces, eh, hay emprendedores que han podido lanzar eh, sus cursos por su cuenta, ellos, ellos solos, de repente mano de equipo de trabajo, ¿no? Pero hay muchos emprendedores que, que ven, pues, que están dedicados más a lo que ellos, que son autoridad, ¿no? en, uh -huh. en un mercado, en un tema, una temática, y a veces el, el, el tema de lanzamiento como que un poquito les absorbe mucho el tiempo, y les quita quizás un poquito de, de, de dar más, lo mejor en esto, ¿no? En mi tema que me corresponde, en lo que yo tengo que dar eh, de valor o que tengo que crear mi producto. Entonces, optan por el caso de coproductores, ¿no? Un coproductor, obviamente, te va a ayudar a ti a lanzar ese producto. El, 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 en este caso, el coproductor, pues, sabe de la estrategia, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es analizar el estado actual de tu cliente, en este caso del, del, del emprendedor. Eh, va a optimizar su negocio, va a prepararlo incluso para el lanzamiento y dependiendo precisamente de ese estado, le va a decir qué lanzamiento le corresponde, ¿no? Sí, yo, bueno, ya que como... Oh, uy, todo lo que hay que hacer,
0: ¿cierto? Pero tengo dos opciones, o verlo muy grande y no comenzar, o comenzar hoy con un solo paso, con una primera tarea. ¿Cuál sería esa... Primera tarea, después de esta reunión de esto que acabamos de hablar, ¿cuál sería el primer paso, el primer ladrillito
1: que podría poner ese emprendedor en estos siete días? Eh, yo, si es que no ha creado todavía su contenido de valor gratuito, ¿no? que puede ser un ebook, una masterclass, pero algo gratuito, pues pensara, ¿no? Eh, se enfocara en eso para capturar leads porque al final es la audiencia que va a necesitar, porque si tiene pensado lanzar un producto, pues obviamente ya tiene que ir trabajando con esta audiencia. Pues muchas gracias, Mary, por toda esta información y
0: sé que las personas, bueno, ya dicen, quiero conocer a Mary, ¿qué haces o ponerme en contacto con Mary? Porque de pronto quedo con alguna duda o inquietud. ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Cómo acceden a ti? Sí,
1: eh, en Instagram, Pueden escribirme a Mary, Mary Rojas Blog, así está pero es Mary Rojas, pueden escribirme por, por ese medio y bueno yo ahí voy a estar al tanto para poder contestar a todas las dudas que puedan tener.
0: Y nuestro podcast Emprende con éxito. Tu momento de actuar es ahora. Diseña y acciona tu estrategia personal y de negocio. Encuentra nuestras redes sociales en www.emprendeconexito.co. Déjanos tu mensaje y comparte esta información.